0: Nous allons dédier dans un premier temps l'étude du jour en faveur de la guérison de tous les malades du Ham Israël et espérer que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai dont on célèbre la date d'anniversaire de décès aujourd'hui, ce jour de en mer, puisse être une source de protection pour le Ham Israël. Nous allons aborder aujourd'hui l'analyse d'un point anime notre quotidien, en tout cas qui devrait l'animer, celui de savoir quelles sont les différentes caractéristiques par lesquelles la fierté peut être définie et, dans un second temps, essayer ensemble de rechercher une compatibilité éventuellement entre la fierté et l'humilité. Autrement dit, est-il bon d'être fier ou non J'essaierai de décomposer cette analyse en deux grandes étapes. Dans un premier temps, nous irons chercher les meilleures définitions de ce qu'est l'orgueil, la fierté et l'humilité, et dans un second temps, essayer de joindre une forme d'humilité et une forme de fierté qu'un homme peut exprimer dans son quotidien. Commençons par la définition de la GAVA. La MIDA de la GAVA, le trait de caractère de la GAVA, de l'orgueil, se définit simplement par. La volonté d'une personne de se surestimer, donc se surévaluer, au dépit du respect qu'il doit apporter aux autres, il essaye donc de paraître quelqu'un qu'il n'est pas et obtenir les honneurs qui ne lui reviennent pas. Une personne qui n'a pas, par exemple, les capacités intellectuelles ou physiques de quelqu'un qui vaut un peu mieux que lui, aura la volonté, en tout cas, s'il est orgueilleux, de paraître comme étant cette personne, en se surestimant et en se donnant ses capacités qu'il n'a pas, et éventuellement, en faire de cela un vrai mot d'ordre dans sa vie. Donc un homme qui est orgueilleux, c'est un homme qui paraît. Il souhaite rester dans le paraître. Il essaye d'obtenir quelque chose qu'il n'a pas, et il se donne une surestime incroyable, sans même être conscient que la surestime qu'il se donne est un jeu ou en réalité quelque chose qui n'existe pas. Il finit par s'en convaincre réellement que ses capacités lui conviennent parfaitement et le définissent réellement. Ça, c'est l'amida de l'orgueil. L'orgueil, ça peut être également une forme de fierté. Quelqu'un qui est fier, c'est une personne qui peut être orgueilleuse. Je suis fier de quelque chose je m'attribue personnellement la réussite d'un projet, donc j'ai réussi, j'ai obtenu ce que je voulais, je suis fier de ce que je fais, j'éprouve par là une forme d'orgueil. On verra par la suite que l'orgueil et la fierté peuvent être dissociés l'un de l'autre, peut-être que l'orgueil est totalement négatif, alors que la fierté a une forme de positif pour l'évolution d'une personne. Donc pour commencer, l'orgueil et la fierté, restons dans la traduction la plus simple que l'on puisse donner, l'orgueil et la fierté sont les définitions d'un homme qui se surestime, un homme qui essaye de paraître ce qu'il n'est pas, pour obtenir les honneurs qui ne lui reviennent pas. L'orgueil nous touche dans la vie de tous les jours, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la classe sociale, quelles que soient les capacités intellectuelles d'une personne ou physique, ou mental il a toujours l'occasion d'exprimer une forme d'orgueil c'est toujours relatif à quelque chose c'est à dire que vous avez une personne orgueilleuse qui se sentira légèrement mieux que d'autres alors que vis-à-vis d'un autre public se sentira inférieur donc c'est à dire que il y a toujours une relativité par rapport aux autres qui permettent à l'individu de se sentir orgueilleux il est nécessairement et forcément mieux que quelqu'un et moins bien qu'un autre donc vis-à-vis de la personne envers qui il aura le sentiment d'être meilleur, il pourra éprouver ce sentiment d'orgueil, et vis-à-vis de la personne envers qui il n'aura pas ces capacités supplémentaires qu'il aurait espéré avoir, eh bien il aura l'occasion de sentir ce, que, ce qu'on appelle autrement la, la forme d'humilité. La question c'est de savoir laquelle des deux il va exprimer réellement, l'orgueil ou l'humilité. Donc dans la vie de tous les jours on a toujours l'occasion d'exprimer une forme d'orgueil ou une forme d'humilité. Tout dépend envers qui et face à qui je me trouve et tout dépend également laquelle de ces deux euh, formes, en tout cas lequel de ces deux traits de caractère sera considéré comme mon motivateur premier et lequel des deux je vais exprimer réellement dans ma personnalité. L'amida de la gava est définie par nos sages à différentes euh, références et différents endroits comme étant L'antithèse de la foi, c'est-à-dire que Hakadosh Bokhu dirait à l'homme, En Anihu, En ani vehu, Moi et lui ne, ne pourrons pas habiter et cohabiter dans le même endroit, en parlant de la personne qui est orgueilleuse, c'est quelqu'un qui aura finalement plus de mal à accepter sur lui une forme de hiérarchie, c'est-à-dire une forme de responsabilité suprême, Hakadosh Bokhu puisque un homme orgueilleux s'attribue toutes les réussites, donc systématiquement, un homme qui est orgueilleux, une personne qui est orgueilleuse, aura plus de mal à accepter sur lui ce qu'on appelle le joug de la crainte de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette même raison que Hakadosh Bohu et lui ne peuvent pas cohabiter dans le même endroit si le terme de cohabitation convient. Ça, c'est l'amida de la Gava. La fierté peut être définie euh, autrement avec euh, des détails supplémentaires, puisque la fierté c'est une forme d'orgueil, mais ça peut être également une forme d'orgueil bien précise. La fierté, je disais tout à l'heure, c'est un homme, une personne, qui a de quoi être fier, il a réussi quelque chose, et au lieu d'attribuer cette réussite aux qualités que Hakadosh Boku lui aurait données, il se l'accorde de manière personnelle, donc il est fier de ce qu'il fait. Il a des raisons pour... Peut-être que l'expression de la fierté lui serait permise. Le problème est que la manière dont il exprime est néfaste et contre la religion ou contre la foi. Ça veut dire qu'en réalité, à la différence de l'orgueil, la fierté peut avoir éventuellement une base ou une, une forme réelle d'orgueil qui serait permise. Nos sages nous démontreront par la suite, et c'est le travail du jour, que cette forme de fierté peut être exploitée dans un sens positif comme dans un sens négatif. À travers ces différentes définitions, nous verrons tout à l'heure comment rechercher une compatibilité en ce qu'est, entre ce qu'est la fierté d'une part et l'humilité d'autre part. Une michelin d'Empire Kavod relativement connue, la michelin nous dit « ou déla yasef ». Une personne qui n'ajoute pas « yasef » Pour différents commentaires, il y a et la Mav, le terme que la Torah donne pour parler de la disparition d'un homme, d'une personne, donc il quittera ce monde. Ou encore, il y a Sef, il sera dans la régression. Quelqu'un qui n'est pas dans l'objectif d'évoluer, ou déla il ne rajoute pas. Il y a Sef, il va systématiquement régresser. Une personne qui a une surestime personnelle est quelqu'un qui a sans doute l'envie de se dire que ce qu'il a ou ce qu'il possède lui suffit il se contente d'un strict minimum, ou en tout cas, il espère ne pas être dans le strict minimum puisqu'il estime être mieux que les autres. Quelqu'un donc qui a l'expression d'une forme d'orgueil a peut-être l'occasion d'être confronté à ce que dit l'auteur de la Mishnah, ou là, Mossif Yesef. Il n'est pas dans la recherche d'une évolution, il n'est pas dans la recherche d'une connaissance supplémentaire, il va donc être confronté à la régression. C'est euh, sans doute ce que la personne orgueilleuse pourra ressentir sans même se l'avouer, puisque quelqu'un qui est orgueilleux, finalement, ne va pas s'avouer un défaut. Un homme, une personne orgueilleuse, c'est quelqu'un qui estime être dans le bon euh, chemin. L'orgueil, par excellence, est quelque chose de néfaste. Donc, systématiquement, quand on parle d'orgueil, on ne peut pas parler de défaut. En tout cas, le défaut n'est pas ressenti par la personne qui est orgueilleuse. C'est d'ailleurs pour cette même raison... Je peux ici assurer avec certitude que ce que donne la Mishnah comme enseignement ou la Mosif Yasef est la notion que l'on accordera à un homme orgueilleux alors que lui-même n'en sera pas conscient. Lui, la personne orgueilleuse, ne sera pas conscient qu'il est dans la régression puisqu'il est systématiquement dans ce qu'on appelle le meilleur. Donc forcément, il ne sera pas conscient de ce que dit l'auteur de la Mishnah ou la Mosif Yasef, celui qui n'est pas dans... La recherche de l'évolution, IASF, il sera systématiquement dans la régression. L'orgueil peut être également défini comme étant un trait de caractère qui est positif chez l'homme, qui le pousserait éventuellement à devenir quelqu'un de meilleur. Alors je n'attribuerai pas ici le terme de l'orgueil, puisque l'orgueil est un terme systématiquement péjoratif, je dirais plutôt la fierté. La fierté, ça peut être une forme d'orgueil, je disais, mais également une source de motivation qui pousserait la personne à grandir ou à devenir meilleure. Parlons d'un exemple bien précis. Une personne qui réussit un projet, une personne qui réussit quelque chose dans sa vie, a le choix, je disais, soit d'attribuer cette réussite aux forces ou aux qualités que Hakadosh Boku lui aurait données, donc en étant conscient Hakadosh Boku est derrière tout cela, ou encore. S'attribuer par une forme de fierté incroyable, cette réussite. Il en va de soi que la fierté ici de cette personne peut être donc positive ou encore négative. Quelle est la forme de fierté qui est positive Prenons un exemple un peu plus précis. Imaginez-vous qu'une personne réussisse un examen. Donc, il entre dans la salle d'examen, il remplit sa feuille... Et puis, le jour où des résultats, on lui attribue euh, dans le classement euh, une note incroyable, il explique une certaine fierté. Il se dit, j'ai travaillé, j'ai finalement réussi. Cette forme de fierté n'est pas systématiquement une forme d'orgueil. C'est une source de motivation qui le poussera à devenir meilleur. La personne n'est pas en train de se dire, c'est grâce à moi, mes efforts, j'ai réussi, je deviens quelqu'un de meilleur. Mais tout simplement, il fait un constat. Le constat qu'il est en train de faire, c'est qu'il traverse actuellement une période de réussite. À qui l'a-t-il attribué tout dépendra de ses convictions, à Akadosh Baruch ou peut-être à lui-même. Mais il est fier. Donc cette fierté n'est pas systématiquement une forme d'orgueil. Ça peut être une source de motivation dans le sens où la personne prend conscience du constat dans lequel il se trouve, c'est-à-dire qu'il prend conscience qu'il a réussi quelque chose, en l'attribuant peut-être à Akadosh borou ce n'est pas totalement contradictoire, mais en exprimant cette fierté qui le pousserait éventuellement à devenir meilleur. Donc cet exemple étant un petit peu plus précis nous démontre peut-être que l'expression de la fierté n'est pas systématiquement un ressenti négatif chez l'homme, ça peut être une source de motivation. La vraie question donc, que l'on doit se poser, c'est où se trouve le juste équilibre entre ce qu'est l'orgueil, par la définition la plus simple que l'on puisse lui donner, et d'autre part, cette fierté qui peut être euh, un ressenti positif chez la personne ou encore une source de motivation, je le disais. Où se trouve donc le juste équilibre Différents traits de caractère chez chacun et chacune d'entre nous peuvent être exploités dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc la question du juste équilibre se pose finalement dans la vie de tous les jours. Parfois nous sommes confrontés à des choix. On ne sait pas si la trajectoire ou le chemin que l'on va aborder est, est bon ou encore mauvais. Parfois, on se pose la question, est-ce que le caractère que l'on a est bon ou encore mauvais Alors finalement, on se dit, comment est-ce possible que Hakadosh Baruch ait donné à l'homme différentes facultés qui ne soient pas classées dans le bon comme dans le mauvais On a l'impression parfois que ces différentes facultés dont il est question aujourd'hui peuvent être soit dans le bon comme dans le mauvais. Comment est-ce possible donc que l'homme, que l'individu puisse trouver le juste équilibre dans ce trait de caractère qui est si incroyable et en même temps si néfaste, qui est une forme d'orgueil ou une forme de fierté Une personne qui est orgueilleuse est quelqu'un qui sera systématiquement à la recherche du défaut de l'autre, puisque consciemment un homme ne peut pas se dire être meilleur que l'autre. Alors qu'il le voit et réellement, il le ressent réellement, il sait parfaitement qu'il est inférieur à l'autre. Comment donc a-t-il la possibilité de se sentir orgueilleux En attribuant des défauts à l'autre qui, qui n'existent pas réellement. Donc, il aura l'occasion systématiquement de rencontrer d'autres personnes dans sa vie qui seront bien meilleures que lui, mais sans aucune recherche fondamentale et, et, et forte, il se permettra d'attribuer à toutes ces personnes un défaut qu'elles n'ont pas en réalité. C'est relativement simple d'attribuer des défauts aux autres. Ce qui est plus difficile en revanche, c'est de leur attribuer des qualités. Donc la personne qui est orgueilleuse, étant normalement constituée, sait parfaitement qu'il est largement inférieur que certaines personnes. Pour se sentir orgueilleuse et se permettre d'avoir ce ressenti-là d'être meilleur, il va donc étiqueter des défauts aux autres, des défauts qui n'existent pas, et systématiquement à travers ses défauts montrer à tous ceux qui l'entourent qu'il est largement meilleur. Vous avez certainement déjà entendu cet exemple de ces deux trajectoires par lesquelles une personne peut évoluer dans sa vie, en tout cas se sentir meilleur, soit de se, de s'élever par lui-même, donc de grandir par ses propres qualités, ou encore en écrasant les autres et systématiquement, euh, en écrasant les autres, il viendra légèrement plus élevé. Donc il y a deux trajectoires possibles pour se sentir meilleur ou encore pour évoluer ou se donner comme critère euh, d'évolution en se sentant un petit peu mieux que les autres. Ça veut dire qu'en réalité, la personne qui est orgueilleuse sera sans cesse à la recherche du défaut de l'autre. Il aura sans cesse l'occasion et l'envie d'étiqueter les défauts aux autres. Rami nous dit, « la be Toute personne qui attribue un défaut à l'autre Bémoumoposel, c'est par son défaut qu'il critique les autres. Un exemple assez simple une personne qui porte des lunettes avec des verres qui sont sales, il aura sans cesse, malheureusement, l'impression que ce qui se va autour de lui n'est pas propre. Ses propres verres sont sales, donc systématiquement, il dira cet objet est sale, cette table est sale, cette chaise également, etc., etc. Alors qu'en réalité, le défaut vient de lui-même puisque en nettoyant ses verres il pourra avoir une vision totalement différente et bien plus nette de ce qui se passe autour de lui. C'est révélateur, nous disent que les défauts par lesquels je critique une personne sont mes propres défauts. Vous avez face à vous une personne qui détient quelque chose. Vous avez deux manières de réagir face à cela. Soit vous vous dites, c'est incroyable en réalité, il a dû le recevoir ou l'acheter, je ne sais pas comment et de qui. Ou encore, vous allez vous dire, Bah, puisqu'il ne peut pas l'acheter et puisqu'il n'a pas certainement eu l'occasion de le recevoir, il a dû certainement le voler. Donc, première catégorie de personnes qui se dit, c'est incroyable certes, mais il l'a reçu de quelque part ou il l'a acheté. Deuxième catégorie de personnes, puisque selon mes propres sources, il n'a pas pu l'acheter ou le recevoir de quelqu'un, alors j'estime que cette personne l'a volé. Quelle est la différence entre ces deux catégories de personnes eh bien, la première personne est quelqu'un qui s'est déjà convaincu par lui-même que le vol est extrêmement mauvais et néfaste. Donc, étant convaincu que le vol est mauvais, il ne peut se permettre d'attribuer ce défaut à d'autres. La deuxième catégorie de personnes, en revanche, est une personne qui n'est pas convaincue que le vol est mauvais, ou en tout cas pas assez convaincue. Il peut donc se permettre d'étiqueter ce défaut à d'autres. C'est donc à travers cette idée que l'on peut distinguer les deux catégories de personnes comme étant la première convaincue de l'interdiction en elle-même et l'autre pas assez. C'est exactement la fonction que peut avoir une personne orgueilleuse ne pas être convaincue de la gravité de tel ou de tel défaut. N'étant pas convaincue, il peut se permettre de l'étiqueter à d'autres personnes et, en réalité, en donnant ce défaut à d'autres, il se permettra de se sentir meilleur. Dessler, il dit qu'en réalité, la perception de la vérité se trouve au fin fond de chacun et chacune d'entre nous. On a beau avoir différentes manières de se justifier quand on commet une erreur, au fin fond, au fin fond de nous, c'est-à-dire dans le cœur, au plus profond de notre cœur, se trouve la perception de la vérité. Nous savons, nous savons réellement où se trouve le, le, la notion véridique ou la notion de la vérité absolue. Quelqu'un qui commet une erreur dans sa vie. Il aura du mal à se l'avouer. Oui, c'est vrai, c'était grave, mais j'ai quand même transgressé. La première et la plus classique des justifications, c'est de se dire, bon, c'est peut-être grave, mais il y a bien plus grave que cela. Ou encore, hier j'étais bien, aujourd'hui je peux me permettre d'être un peu moins bien. Il a donc systématiquement besoin de justifier ce qu'il fait. L'individu a besoin de justifier pour la simple et bonne raison, c'est qu'au fin fond de lui, il a la perception de la vérité. Connaissant la vérité, il ne peut accepter d'être différent de cette vérité. On n'a pas, euh, pas l'envie de vivre comme étant schizophrène, c'est-à-dire que si on est conscient de quelque chose, on sait parfaitement que la vérité est là, on ne peut pas se permettre d'être autre chose que cette vérité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'homme, la personne qui faut, qui commet une erreur, a besoin de justifier son erreur en essayant de s'attribuer différentes euh, euh, raisons valables ou non pour s'autoriser, s'auto-autoriser cette, euh, cette erreur qui a été... Euh, commise. La personne qui est orgueilleuse fonctionne également de la même manière. Alors, au fin fond de lui, il connaîtra euh, la, la vérité, puisqu'il a la perception de la vérité. Il sait réellement qu'il n'a pas toutes ses qualités. Il le sait, il est convaincu. Il est convaincu. La meilleure preuve que cette personne orgueilleuse est convaincue que ses honneurs ne lui reviennent pas, ou en tout cas ses différentes qualités qu'il exprime ne définissent pas sa personnalité, la meilleure raison se trouve dans le défaut qu'il va accorder aux autres. En attribuant ou en étiquetant un défaut à d'autres, il démontre finalement être dans la recherche de ce qu'on appelait tout à l'heure la seconde catégorie de l'évolution, c'est-à-dire de rabaisser les autres pour se sentir plus élevé. Donc, celui qui est dans la recherche de rabaisser les autres pour se sentir plus élevé est conscient, et il le prouve par là, être conscient qu'au fond de lui, les qualités qu'il essaye d'exprimer ne sont pas véridiques ou en tout cas n'existent pas. Si la personne avait réellement toutes ces qualités et le talent qu'il, qu'il essaye en tout cas de révéler à d'autres, il n'aurait pas eu le sentiment de vouloir mettre des défauts qui n'existent pas à d'autres puisqu'il a toutes ces qualités, il n'a pas besoin d'écraser les autres, il les a, il les exprime d'une manière ou d'une autre. Donc en démontrant à travers ce comportement avoir une volonté profonde d'écraser les autres, ou en tout cas d'étiqueter des défauts aux autres, il révèle être quelqu'un qui paraît et non pas qui naît. Il démonte finalement, en voulant étiqueter ses défauts à d'autres, qu'il est lui-même, non pas dans la recherche de l'évolution personnelle, par des qualités personnelles, mais surtout par un système d'évolution par défaut, disons, en écrasant les individus qui se trouvent autour de lui ou la société qui l'entoure pour démontrer être quelqu'un de meilleur. Je ne sais pas si vous saisissez l'idée, mais je vais peut-être essayer de la reprendre sous d'autres termes. Oui, mais excusez-moi, une personne qui analyse les comportements humains, elle peut très bien apporter des conclusions, et ce n'est pas forcément ses propres défauts ou ses propres qualités qu'elle va, qu'elle va découvrir. Un psychologue, par exemple, un psychiatre, il va analyser la personne jusqu'à trouver... Va pas donc, euh, c'est, pas, c'est pas forcément des qualités qui lui appartiennent. Alors, permettez-moi de vous dire, dans un premier temps, que rares sont les personnes aujourd'hui qui sont objectives quand elles conseillent. C'est un talent qui est, euh, qui est malheureusement très recherché aujourd'hui parce qu'il y a toujours un intérêt euh, personnel ou autre qui fait que la réponse n'est pas donnée en toute objectivité. Maintenant, ceux qui ont fond euh, de cela leur métier, euh, vous citer les psychologues par exemple, euh, sont certainement euh, plus à même de faire parler la personne face à eux et c'est sans doute la personne qui se trouve face à eux qui révèle être telle ou telle personne donc c'est pas le psychologue lui-même qui dira tu es tel ou tu es un tel c'est au travers de la discussion qu'ils auront avec le patient qu'ils sauront dire je fais un constat et je remarque que tu es tel ou un tel oui, mais c'est la même chose entre... alors ils vont pas spécialement porter un jugement c'est, c'est, c'est en réalité c'est le patient lui-même qui va, par le biais de ce psychologue ou ce, psychologue, ou ce psychanalyste, euh, révéler être telle ou telle personne. Sans aller consulter, ces personnes ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. En allant consulter, ils vont davantage exprimer. Donc, je ne pense pas que ce soit le, le médecin lui-même qui aille attribuer un jugement euh, sur cette personne-là en disant qu'il est tel ou un tel, qu'il a telle qualité ou tel défaut. Il... il va statuer parce qu'il sera décelé dans le discours de la personne. Et il faut savoir déceler. C'est pas ouais. évident parce que parfois c'est un peu flou. La personne parle, raconte tous ses problèmes. Et puis il va faire greffer sur ses problèmes essentiels d'autres conflits qu'il peut rencontrer dans la vie. Donc le travail du professionnel, j'imagine, est justement de trouver où se trouve le cœur du problème et faire le tri. Euh, sur toutes ces informations qui lui sont présentées et de se dire bon bah finalement en écoutant telle ou telle information je devine que tu es tel ou un tel donc je ne pense pas que ce soit une manière de statuer l'individu en lui-même et que le professionnel serait dans la volonté de dire ou de décréter en quelque sorte que le patient a tel ou tel défaut en l'ayant deviné au contraire c'est en ayant étudié ou analysé ce que la personne lui aurait apporté comme information qu'il saura dire euh, si cette personne est touché par le syndrome de, 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 de telle faille ou, ou d'une autre faille. Donc pour revenir à l'idée que je disais et pour la reprendre une seconde fois, nous classons tout à l'heure la, la personne orgueilleuse comme étant une personne qui n'est pas dans la recherche de l'évolution de manière personnelle, donc par le biais de ses qualités personnelles, c'est extrêmement difficile d'évoluer en exploitant ses propres qualités, cette personne va donc être à la recherche de la facilité, puisque, vous me l'accorderez, c'est sans doute bien plus facile d'écraser les autres, de les rabaisser pour se sentir meilleur. Le problème est que cette personne a la perception de la vérité au fond de lui. Il sait, il sait où il se trouve, il sait exactement s'il possède telle ou telle qualité ou non. Pour exprimer donc cette forme d'orgueil, ou exprimer cette volonté d'être meilleur que les autres, il se doit de rabaisser les personnes qui l'entourent par des défauts qu'il possède lui-même, selon les références de nos maîtres, en rabaissant les autres, il démontre finalement, au mieux, être dans la perception de la vérité et prendre conscience de ce qui est réellement vrai. Je suis conscient que je ne suis pas ainsi. Étant conscient de ne pas avoir de telle ou telle qualité, pour me sentir meilleur, je me dois de rabaisser les autres. Si je n'arrive pas à rabaisser les personnes qui m'entourent, je ne pourrai pas exprimer mon sentiment d'être un homme orgueilleux Puisque je sais au fond de moi que ces qualités, je ne les ai pas. Pour pouvoir l'exprimer ainsi, je me dois de rabaisser les autres. Donc c'est finalement le jeu à quoi joue cette personne qui est, qui est la, la, la meilleure révélation que la personne orgueilleuse, en tout cas la personne que, que l'on cite, est quelqu'un qui a la perception de la vérité, mais qui malheureusement est touché par le syndrome de l'orgueil qui est plus fort que lui, ou pas, je ne sais pas, et qui est sans cesse à la recherche de rabaisser les personnes qui l'entourent pour se sentir meilleurs. Akkadosh, beaucoup, a donné à l'homme différentes qualités et différents défauts. Il y a toujours un, un contrepoids, hein. c'est-à-dire que nous avons peut-être 5 qualités et 25 défauts, ou 5 défauts et 25 qualités. Les défauts que l'on a peuvent être combattus par les qualités que l'on a reçues, et vice-versa. C'est-à-dire que kadosh beaucoup n'a pas forcément donné euh, cinq qualités et cinq défauts à l'individu. Il lui a donné les moyens de combattre les défauts qu'il a par le biais de ses qualités. C'est-à-dire que les qualités d'une personne lui permettent d'avancer dans sa vie. Il est hors de question de croire que Hakadosh kadosh à la constitution de l'homme, lui aurait donné euh, plus de tendance à devenir un homme bien ou moins bien. Il dit le Rambam dans le que celui qui prétend être davantage poussé vers le mal plus que vers le bien je dirais pas l'inverse parce que c'est plutôt rare de se le dire et quelqu'un qui remet en cause les notions essentielles les notions essentielles de la foi comment est possible que la Torah irait punir une personne qui aurait transgressé une interdiction alors qu'au départ cette personne a été peut-être constituée comme étant attirée plutôt vers le mal plus que vers le bien il dit le Rambam donc un homme doit se convaincre que ça fait partie des, des bases qui sont d'ordre fondamental dans la émouna, dans la foi, que de se dire que Hakadosh Borou a constitué l'homme avec une tendance aussi forte pour le bien que pour le moins bien. C'est une notion existentielle à retenir. Il nous faut la rappeler pour une raison assez simple. C'est que l'expression que l'on donne vis-à-vis d'une personne orgueilleuse nous laisse finalement euh, croire que ce syndrome touche toute la population, et étant extrêmement fort et extrêmement incroyable, il serait impossible pour nous de le combattre. On a tous le sentiment d'être meilleur que les autres, d'une manière ou d'une autre. Ayant défini les différents caractéristiques d'un homme ou d'une personne orgueilleuse, on arrive peut-être à la conclusion de se dire que le combat est extrêmement fort et tellement difficile, donc pourquoi commencer Rappelons donc ce que dit le Rambam, l'homme n'a pas été constitué avec une volonté plus forte d'aller vers le mal plutôt que vers le bien. Au contraire, Akadosh Boku a créé l'homme avec un juste équilibre. Il a le choix de choisir entre ce qu'on appelle le tov, le bon, et ce qu'on appelle le ra, pour le traduire avec une traduction qui n'est pas euh, si simple, le moins bien. Comment donc, revenons à... La première question, trouver le juste équilibre entre l'expression d'une forme d'orgueil interdite et une forme de fierté qui serait une source de motivation. Vous avez aujourd'hui l'occasion dans la plupart des sidourim qui sont proposés de trouver la Igireh Aramban. Ramban. Je reviens un petit peu sur les faits, un texte que l'on va étudier ensemble qui a été rédigé par le Ramban pour revenir un petit peu sur les faits et sur la vie de cet homme qui était Rabbi, Rabbi Moshe, et Rabbi Nahman, Ben Rabbi Nachman, qui a donc écrit cette lettre à son fils après avoir été expulsé d'Espagne. Le Ramban est né en 1194 dans la ville de Guéron, donc en Espagne. Il était euh, considéré comme l'une des plus grandes figures de l'époque, hein, décisionnaire, maître de la Kabbalah, médecin également, autant que Maïmonide, le Rambam. Hein. Ils avaient donc un acrostiche légèrement différent. Là, c'était le Ramban, puisque son père s'appelait Nachman, et l'autre, c'était Maimon, donc c'était le Rambam. Bon, le Ramban donc, vit à Guéronne, un homme incroyable, d'un talent exceptionnel, qui, un jour, se voit forcé d'aller affronter en duel un, un curé qui s'appelait Pablo Christiani. Pablo Christiani est un homme qui s'était converti au christianisme et qui, par les différents contacts qu'il avait à l'époque, a voulu forcer le Ramban à avouer que le, 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 le catéchisme était d'autant plus vrai que la Torah. Donc, ils vont s'affronter en duel. Le Ramban n'ayant pas le choix demande au roi de l'époque s'il avait carte blanche ou non. Le Ramban obtient donc cette carte blanche. Il affronte ce duel quelques années avant la fin de sa vie, en 1263. Et il se voit poser une première question par ce fameux Pablo Cristani qui lui, qui lui demande « Comment est-ce possible de prouver que Jésus n'était pas le Messie du peuple d'Israël ?» Le Ramban, ayant carte blanche, lui cite un passouk dans Yeshaya. Yeshaya est l'un des plus grands prophètes de l'histoire, et il cite le passouk suivant qui lui a été accordé par une forme de prophétie et qui convient au temps messianique. Je cite, « Le harvotam les itim, vachanitotam les mazmerot. » Je traduis, « alors feront de leurs glaives, forgeront des socs de charrues, et de leur lance des serpettes, un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre, et on n'apprendra plus l'art des combats. » Il dit Yeshaya, qu'au moment où le Messie se dévoilera, il n'y aura plus de combats sur terre, les peuples ne s'affronteront plus, et le constat étant fait que les peuples ne seront plus en mesure de s'affronter, on pourra se dire « le Messie est là ». Il demande le Ramban donc au roi, « Est-ce que vous êtes prêts à détruire ?» votre armée, détruire vos chars de combat, vos épées, vos lance-pierres ou non. Le roi ayant refusé par évidence, accorde finalement au Ramban la victoire de ce duel. Le Ramban donc ayant gagné ce duel veut forcer Pablo Christiani à avouer son erreur, chose qu'il ne fera pas puisqu'il critiquera le Talmud et les livres du Ramban, il exigera ce que les livres du Ramban soient brûlés, et le Ramban, suite à cela, a été forcé donc à quitter l'Espagne en 1263, il va en terre d'Israël et il va s'installer là-bas dans la vieille ville, monter un Beth minrash qui est euh, un qui est toujours euh, euh, aujourd'hui euh, emplacé à cet endroit-là, donc euh, pour ceux qui ont visité un petit peu la vieille ville, il y a un très très grand Beth Knesset qui s'appelle le betha du Ramban, et il va euh, résider là-bas encore quelques années avant de décéder en l'an 1270. Le Ramban, étant expulsé d'Espagne, quelques années avant la fin de sa vie, échange avec son fils. Et au cours de ces échanges, il lui écrit ce qu'on a reconnu comme étant aujourd'hui la « Ygueret Ramban, la lettre du Ramban, que j'essaierai d'étudier avec vous en quelques étapes pour éventuellement trouver la réponse à nos différentes questions, notamment sur la recherche du juste équilibre entre ce qu'est l'orgueil négatif d'une part et une forme de fierté positive d'autre part. Il dit le Ramban, je lis. « Shema benimoussara Val valtitosh shtorat imecha. Shema Moussa vicha, mon fils écoute, la moralité de ton père, ne te détourne pas de la Torah de ta mère. » Je vais essayer d'aller assez vite pour récupérer le maximum d'informations. Le texte est un petit peu long. « Tit tamid le damer kol » Habitue-toi à parler toujours... Avec euh, sérénité, les rol adam ont prolet à tout homme et à chaque moment. Ou basetinatzel minakas et au travers de ce comportement, tu seras épargné de la colère. chez midara arti adam qui est en réalité un trait de caractère mauvais qui entraîne les hommes à fouetter. Et ainsi nos maîtres l'enseignent. kol celui qui se met en colère sera touché par la punition du ginnam sans le citer marve ve aserkas milipra et retire la colère de ton cœur, va et enlève le mal de ta chair. Fait enra et le mal étant défini ici dans le texte, ne convient que guinam. Beka, chair, poursuit le ramban. tu seras épargné de la colère, tu pourras cultiver en toi la mida de l'humilité. Chez Imidatova, qui est une mida bien meilleure que toutes les autres, chez Neymar, et kevanavaigrat hachem. C'est en cultivant le trait de caractère de l'humilité qu'un homme pourra craindre un Kadosh bohou. Ou bhavourah nava et grâce à l'humilité, tu pourras finalement devenir un homme qui craint à Kadosh bohou, qui t'étenne à alibratamid car sans cesse tu te poseras la question et tu te diras, mais une bata d'où je viens, ou l'éana et où je vais, mais chata et finalement que tu es conscient qu'un jour ça signera comme la poussière de la terre, ton vivant ou après ta vie, la fin de ta vie, devant qui tu vas rendre des comptes, devant Akadosh kadosh bohu, etc. Et quand est-ce que tu auras l'occasion de te conduire avec cette forme d'humilité, d'avoir honte de toute personne, et de les craindre, d'avoir peur d'eux, et évidemment de la faute, ce n'est qu'alors que la Shrina, la présence divine, résidera sur toi. Vesiv Kevoda est la lumière de son honneur, pour traduire littéralement Vekhaya Olamaba est la vie du monde le futur. Veata béni Et là, on va dans la précision. Veata béni est maintenant mon fils Dauré, sache et vois, prends conscience. Qui a mis Gaëb à la briote, celui qui est orgueilleux dans son cœur, à la briote vis-à-vis des créatures, de ceux qui l'entourent. Mored ou Bemachoud Shamayim est un homme qui... Et rebelle contre le Malchou de la royauté du ciel d'Akadosh Baruchou. Pourquoi ?« Kimit pa'er ou bilevush chamaïm car il s'attribue les honneurs d'un vêtement, pour traduire, Malchou chamaïm qui convient à la crainte de Dieu, « chez HaShem Malar la car c'est écrit dans le texte que le seul qui peut avoir cette forme d'orgueil est Akadosh Ou ou Gaëlev Adam » et a priori, pour quelle raison l'homme aurait-il le droit d'être orgueilleux « Vim s'il prétend être plus riche que d'autres. « Hachem C'est l'Hakadosh Bokhu qui accorde la richesse et qui la retire. « Vim bekavod » Et si cet homme est orgueilleux, « bekavod » car il se sent plus respectable que d'autres. « Allo lokimou On le sait que les honneurs véritables reviennent à l'Hakadosh Bokhu. « Donc « mitper Comment peut-il se permettre de s'attribuer les mérites ou les honneurs de l'Hakadosh Bokhu ?« et si l'homme prétend être plus sage que d'autres, donc il est orgueilleux grâce à cela, mais si Rsaphalanemanim, peut retirer le langage de ceux qui ont foi en lui, et la raison des sages il prendra. Nimza, donc il se trouve, à Col Shavelifnehamakom Baruchou. Tout est équitable devant Akadosh qui Kibapo mashpil car, en l'expression d'une seule phrase, il peut réduire à néant ceux qui sont orgueilleux. « Ou bien mak falim, ou encore « élever ceux qui sont humbles ».« Lachen tashpil atzmecha amakom » C'est pour cette même raison que tu te dois, dit le Ramban à son fils, de te sentir humble et bas, et Akadosh Borou t'élèvera. Là, on a étudié une première phrase que donne le Ramban comme conseil à son fils dans cette lettre, en… Lui disant très clairement que toutes les qualités qu'il pourrait prétendre avoir dans sa vie ne peuvent être pour lui une source d'orgueil. La richesse, la sagesse, ça peut être les honneurs pour différentes raisons, sont attribués et retirés par la main divine. Donc il dit le Raman à son fils Veille au grain, veille à cela. Tu verras que plus tu seras un homme humble et plus tu auras la, yotashem, la crainte de la Kadosh on disait tout à l'heure. Qu'un homme qui est orgueilleux, une personne orgueuse ne peut pas cohabiter avec Akadosh Bohu, puisque toute forme de hiérarchie ne lui conviendront pas poursuit le Ramban présent je vais t'expliquer la comment tu vas pouvoir exploiter cette forme d'humilité dans ta vie de tous les jours premièrement tu devras parler avec beaucoup de sérénité de calme en ayant la tête basse, Vénéra habitou les matas avec les yeux qui regarderont vers le bas. Vélipral les mala et ton cœur dirigé vers le haut. et ne et n'en regarde jamais une personne en face quand tu lui parles. Bon, c'est une phrase que l'on peut mettre entre parenthèses. Beaucoup de nos maîtres aujourd'hui disent que cette expression là peut naître le ressenti à d'autres que l'on est en train de mentir puisqu'on n'affronte pas le regard des autres, donc c'est difficile de l'expliquer au sens littéral, mais poursuivons. Prends conscience que tous ceux qui t'entourent seront bien meilleurs que toi. Et si la personne face à toi est sage ou riche, respecte-le. Et si la personne est pauvre, et tu te sens bien plus riche que lui ou plus sage que lui. Pense dans ton cœur qui ata ton toi, tu es bien plus responsable que lui, mais vous et et lui, il est moins. Chez Imuchoté. car celui, il faute, ou il sera dans la volonté, Vatamezid, et toi, dans la faute volontaire. Il dit le Ramban qu'en réalité, toutes les qualités que Hakadosh Bokhu donne à l'individu sont forcément des moyens qui lui ont été donnés pour devenir quelqu'un de meilleur. Toutes les qualités qu'Akadosh Boku nous donne doivent être pour nous des moyens ou des systèmes plus intermédiaires pour évoluer, pour grandir. Dès lors qu'une personne sait parfaitement que les qualités qu'il a sont pour lui d'une très lourde responsabilité, il aura largement moins envie de s'enorgueillir. Explication est simple. Puisque je prends conscience finalement de la place que j'occupe et de la fonction que j'ai. Je me dis que les qualités qui m'ont été données sont des qualités extrêmement fortes et même incroyables. Mais attention, j'ai une responsabilité puisque on m'attend un jour ou un autre et je devrais rendre des comptes. Donc, les moindres fautes que j'aurai l'occasion de commettre tout au long de ma vie se retourneront contre moi. Contrairement à celui qui n'a pas toutes ces qualités, qui, selon le Ramban, sera considéré comme un homme showgame, finalement, un homme qui aura transféré de manière totalement volontaire puisqu'il n'avait pas les capacités de combattre ou de résister à la faute, comme celle que Hakadosh Bokhou m'a attribué. Donc, je prends conscience que la qualité qui m'a été donnée n'est pas un objectif en soi, mais l'intermédiaire de quelque chose. C'est l'intermédiaire qui est censé me permettre d'arriver à autre chose. À travers cette idée, dit le Ramban, la personne prend conscience que toutes les qualités Hakadosh lui donne, ne peuvent pas lui permettre de se sentir un homme, une personne orgueilleuse. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est l'intermédiaire d'autre chose. Je poursuis. Dans toutes tes paroles et tes actions, Marchevotecha et tes pensées, et à chaque moment, c'est extrêmement difficile, mais c'est tellement vrai. pense dans ton cœur, Kadosh ou comme si tu, étais, tu te tenais devant kadosh Bokhu et sa présence était sur toi ?»« à Olam, car en réalité, le kavod de Hakadosh boku se trouve dans le monde, réside de manière permanente partout. Pour la petite parenthèse, il y a une Gemara qui explique qu'à partir du moment où un enfant peut répondre, en disant « Je sais où est-ce que se trouve Hakadosh boku il se trouve dans les cieux ou encore partout, il peut compléter aux imunes, vous savez le imune que l'on récite avant de faire le Birkat Amazon, en présence de trois hommes. Si on a deux adultes et un enfant qui peut répondre à cette question, cet enfant peut participer aux immunes. Les paroles que tu auras doivent être exprimées avec beaucoup de crainte et de peur, comme un serviteur qui parle à son maître. Petit baesh micoladam et honte devant tout homme. ish, si une personne te sollicite ou t'appelle, Alta ne lui répond pas avec une voix forte. Rag seulement avec calme et sérénité. Comme si tu te tenais en réalité devant ton maître. J'arrive presque au bout. Et. Sois méticuleux et attentionné. L'écran de de toujours lire de manière permanente dans la Torah. Afin de pouvoir l'accomplir. Quand tu auras terminé ton étude, cherche dans les textes que tu viens d'apprendre. S'il n'y a pas une chose. Tu pourrais mettre de suite en application. Ou tes ma aserah, fouille dans tes actions, le matin comme le soir. Ou et tous les jours de ta vie seront dans un chemin de repentir. kol olam quand tu pries, déconnecte-toi du monde qui t'entoure. lipral Et je tiens à terminer jusqu'au bout les phrases puisque la promesse par laquelle conclut le ramadan cette lettre est incroyable. Prépare ton cœur devant Akadosh Borouv et purifie tes pensées, réfléchis à deux fois ou même plus que cela avant d'exprimer une parole, et ainsi tu te comporteras tous les jours de ta vie qui sont parfois à faits de futilité, mais Davar Vedavar dans chacune des choses ou des situations que tu vas rencontrer, et grâce à cela tu ne faudras pas. Ou basé « Tes chemins, tes actions, tes pensées seront toujours bonnes. »« Tu ta, ta prière sera pure. »« bara ou nikiya est propre de toute mauvaise pensée. »« mikhouvenet est attentionné. »« Oumichuvelet est exaucé l'ifne amakam baruchu. »« Sheneh ta libam, ta khchivoznecha. » Le passage nous dit que celui qui prépare son cœur avant d'exprimer cette fille-là aura plus de chances d'être exaucé. Voilà le texte que donne le Ramban à son fils. Et il conclut par une promesse incroyable et ça vaut le coup réellement de la diffuser. Tikra haigiret azot, pas machat beshavoua, lis cette lettre une fois par semaine, le lotifrote et pas moi. Les kaimas, afin de l'accomplir, ve batamid, akhar hachamid barar, et afin de suivre ses conseils pour servir à Kadosh Bokhu, l'eman tatsliar b'chol de afin que tu puisses réussir dans tous tes chemins, tes trajectoires, ve tizke le olamabat safunat sadikim, et tu puisses mériter du monde futur qui est réservé aux personnes justes, ou et en chaque jour que tu la liras, il y a un ils te répondront du ciel, quand il te viendra à l'esprit, ad adolam, de demander olam jusqu'à jamais, de manière éternelle, amen, c'est Conclut le Ramban une promesse incroyable que la personne ou son fils qui lit cette lettre une fois par semaine, ou voire plus, se verra exaucé de toute cette filote. Pour analyser de plus près ce que dit le Ramban. Des conseils incroyables qu'il apporte à son fils, en étant à des milliers de kilomètres de lui. Il y en a un qui est en Espagne, l'autre qui a été expulsé, donc se trouve en Israël. Et il lui rédige finalement un guide de vie au travers duquel il lui assure une réussite complète dans tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie. Au cœur de cette lettre, vous l'avez certainement remarqué, disait le Ramban, « Prends conscience de que toutes les qualités ou les facultés que Dieu t'a données t'ont été accordées pour un but bien précis. En prenant conscience de l'objectif qui est qui doit être le tien au moment d'exploiter cette cette qualité, tu seras moins orgueilleux, forcément plus humble, et qui dit plus humble, dit plus craintif, ou à la recherche de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Cette expression que donne le Ramban comme étant un conseil, je disais, incroyable, qui est censé permettre à l'individu, et j'aime bien revenir sur le fait, puisque je je trouve cette notion ou ce conseil extrêmement fort, est censé garantir la réussite à toutes les personnes qu'il exploite, nous démontre finalement qu'il n'est pas interdit de prendre conscience des qualités qu'on, que l'on a. Par contre, ce qui est extrêmement interdit, c'est de croire que ces qualités sont un objectif en soi et non pas l'intermédiaire de quelque chose. J'ai le droit de me dire que j'ai telle ou telle qualité intellectuelle J'ai le droit de me dire que j'ai telle ou telle qualité physique, mentale, morale ou dans d'autres domaines, matériel ou spirituel. Mais attention, ces qualités-là m'ont été données et m'ont été accordées pour un but bien précis que je suis censé rechercher. Personne ne recevra au début de sa vie un guide personnel qui le dirigera spécialement vers une mission particulière, En revanche, HaKadosh Boku donne à chacun et chacune d'entre nous la perception de la vérité et au travers de la perception de la vérité que l'on a tous, on sera en mesure de rechercher quel est l'objectif à atteindre en exploitant les qualités que HaKadosh Boku nous aurait données. Donc j'ai le droit de prendre conscience, mais attention, c'est l'intermédiaire de quelque chose et non pas un objectif en soi. Il y a d'autres facultés euh, que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours qui peuvent être exploitées comme étant révélatrices peut-être de quelque chose de meilleur. Donc j'exploite une qualité et je démontre à travers cette qualité-là que je suis à la recherche de quelque chose de meilleur ou pas. Quand je parle de qualité, c'est pas forcément qualité, ça peut être un trait de caractère. Une personne qui est charitable, prenons cet exemple, quelqu'un qui est charitable qui est sans cesse dans cette volonté-là d'aider d'autres personnes. Alors ça peut être en donnant de l'argent ou en donnant de son temps. Il aura deux trajectoires possibles, si on peut les appeler ainsi, pour venir en aide aux autres personnes, en exprimant une volonté très forte d'être reconnu comme étant charitable. Vous avez la première personne qui va donner de son temps et donner de son argent, et en donnant de son temps, en donnant de son argent, il sera sans cesse à la recherche des différents moyens qui lui permettront de rester euh, totalement dissimulé. C'est-à-dire qu'il va donner de son temps et de son argent, mais il ne va jamais se mettre en avant. Il va toujours être à la recherche de l'anonymat, par exemple. Il donne de son temps, il donne de son argent, mais il n'a pas envie de se sentir honoré ou exposé euh, au devant de la scène. La deuxième catégorie de personnes est celui qui va donner autant de son temps que de son argent, mais avec une volonté extrêmement forte d'être remercié ou d'être honoré ou encore d'être exposé en avant grâce au temps ou à l'argent qu'il a pu donner pour aider des personnes en difficulté. J'ai choisi deux catégories qui vont finalement d'un extrême à un autre. On espère être tous au moins dans ce juste milieu, mais pour mieux comprendre l'analyse, il nous faut traiter les cas les plus extrêmes. Comment déceler finalement la différence entre ces deux personnes et où se trouve le point qui les distingue La première, celui qui donne de son temps et qui donne son argent. Non pas que dans la volonté d'être, d'aider d'autres personnes, mais surtout dans ces, avec cette volonté d'être honoré ou d'être glorifié, est quelqu'un qui a sans doute perçu les qualités d'homme charitable qu'il a comme étant un objectif en soi. C'est un objectif, je l'ai atteint, j'ai donné, j'ai donné pour donner, donc dès lors que cette personne a le ressenti d'avoir donné, il peut se permettre ou il peut se permettre de recevoir les honneurs ou les gloires et donc il s'interdit pas d'exprimer une volonté incroyable d'être exposé en avant de la scène. C'est vrai, j'ai donné de l'argent, j'ai donné de mon temps, c'est un objectif en soi, et l'objectif, je l'atteins. Donc, à partir de là, je me permets un tas de choses. La deuxième personne, en revanche, est une personne qui aura sans doute compris que cette qualité-là de bienfaiteur qu'il peut avoir, ou qui s'est développée en lui, ou qui l'a développée, n'est pas un objectif en soi, mais l'intermédiaire de quelque chose. L'intermédiaire de quoi, plus précisément J'ai face à moi quelqu'un en difficulté. Mon objectif, finalement, c'est, c'est d'entraîner chez lui un bien-être profond, incroyable. Donc je donne de mon temps, je donne de mon argent pour que cette personne face à moi qui était auparavant en difficulté ne le soit plus à l'heure actuelle. Donc en réalité, le bienfait que je vais lui apporter est l'intermédiaire du bien-être que je vais lui accorder par la suite. Moi, les honneurs, la gloire, je m'en contrefiche finalement. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'était la personne face à moi. Donc je lui ai donné quelque chose, j'ai remarqué finalement que le bienfait que je lui ai accordé lui a donné un, bien, un bien-être incroyable, je sens avoir atteint l'objectif qui m'a été exigé. Étant donc conscient que l'objectif n'était pas spécialement de donner, mais surtout de fournir à l'autre ce qui était nécessaire, je ne vais pas m'autoriser d'être exposé en avant ou de demander les honneurs ou la gloire que d'autres pourraient prétendre recevoir à ma place ». On a donc deux catégories de personnes. La première qui a pris cette faculté de bienfaiteur comme étant un objectif en soi qui a été atteint et au travers duquel il se permet un tas de choses qu'il aurait pu éviter, qui sont néfastes certainement. Et la deuxième personne qui prend cette qualité de bienfaiteur ou encore bienfaitrice comme étant l'intermédiaire d'autre chose, étant conscient que c'est simplement l'intermédiaire d'autre chose il va s'interdire d'en tirer une gloire personnelle. L'idée que le Ramban développait, en réalité, se trouve justement dans cette prise de conscience. Je prends conscience d'avoir une qualité particulière ou une faculté incroyable, mais je sais également que cette qualité-là n'est pas un objectif en soi. Je l'ai, donc comme je l'ai cultivé en moi, j'ai atteint l'acmé, j'ai atteint le summum des qualités que j'aurais pu espérer avoir, donc je m'autorise un tas de choses. Contraire, dit le Ramban, je prends conscience, oui, de la qualité ou de la faculté que j'ai, mais tout en veillant à garder cette qualité-là comme l'intermédiaire d'une mission que je dois remplir, et non pas comme un objectif qui a déjà été atteint. Vous pourrez le remarquer dans les faits et gestes d'une personne qui est bienfaitrice. Si la personne exprime une volonté incroyable que son cadeau soit connu et su par tous, je donne quelque chose. Je trouve ça incroyable de donner, mais j'aimerais quand même que tout le monde le sache, que mon cadeau vaut tant et tant, ou encore que j'ai fait tant et tant d'efforts pour pouvoir l'acheter et le donner. Donc, j'essaye d'attendre que tous les regards soient dirigés vers moi au moment où je donne, alors j'aurais certainement donné et peut-être entraîné chez l'autre un bien-être, peut-être. Mais l'objectif en soi de l'acte que je viens de faire n'était pas spécialement dirigé vers l'autre, mais dirigé vers moi. Et dire à Dessler que chacun et chacune d'entre nous a été doté de ce que l'on appelle la force du donneur ou du receveur. Nous sommes tous donateurs ou encore receveurs d'une manière ou d'une autre dans la vie. Parfois, nous avons l'occasion de donner, ou encore parfois l'occasion de recevoir. La vraie question d'Ira Dessler, c'est de savoir, est-ce que l'on donne plus que ce que l'on reçoit, ou encore, est-ce que l'on reçoit plus que ce que l'on donne Ça veut dire qu'en réalité, on est tous tous touchés par ces deux qualités, ou encore, je dirais pas spécialement qualité, parce que être quelqu'un de receveur n'est pas quelque chose de bon, il disait Shlouma Meller dans les proverbes de Michelet, « Sonnez matano celui qui est le cadeau, vivra davantage. » Puisqu'il ne sera pas sans cesse, avec le ressenti, de, 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 de devoir quelque chose à l'autre. Il m'a donné un cadeau, donc je me dois de lui offrir également. « Sonnez matano donc disait Shlouma Meller. »« Tu détestes le cadeau, tu vivras davantage. » Mais enfin, donc disons que ce n'est pas spécialement un, une faculté ou une qualité en soi, mais l'un de nos traits de caractère, d'être donneur ou encore receveur, et la vraie question, c'est de savoir... Où est-ce que l'on se situe plus précisément Si nous avions deux listes à remplir, est-ce que notre nom figurait dans la liste des donneurs ou des receveurs Ce qui est mis en avant, c'est ce qui se ressent ou se remarque le plus. La personne qui donne, non pas en prenant conscience que le bienfait qu'il est en train de faire ou de réaliser est l'intermédiaire d'autre chose, donc c'est l'intermédiaire du bien-être que je veux entraîner à l'autre, Celui qui ne prend pas conscience de cela, c'est quelqu'un qui donne en étant finalement plutôt receveur que donneur. Puisque ce qu'il attend de son acte, c'est quoi C'est l'honneur ou la gloire. Bon, pour avoir l'honneur et la gloire, il il faudrait quand même qu'il donne, donc il va donner ce cadeau. Mais n'ayant pas pris conscience que le bienfait en lui-même est simplement l'intermédiaire d'un objectif à atteindre, mais au contraire, un objectif en soi, il démontre réellement que l'acte ou la donation qu'il est en train de faire n'est pas inscrite dans la liste de donneurs, mais plutôt dans la liste du receveur. Puisque ce qu'il attend de cet acte, c'est plutôt de recevoir et non pas simplement de donner. Par contre, celui qui aura pris conscience que le bienfait qu'il est en train de faire, ou le don qu'il est en train de réaliser, n'est pas un objectif en soi, la faculté de donner n'est pas un objectif en soi à atteindre, c'est l'intermédiaire d'autre chose. C'est-à-dire que Je dois remplir une mission, celle d'aider une personne en difficulté. Forcément, en donnant, il n'est pas dans l'attente de recevoir autre chose. Au contraire, il est dans cet objectif de remplir une mission par l'intermédiaire de la faculté ou de la qualité qu'il a, celle d'entraîner chez l'autre un bien-être incroyable. Donc, il peut prétendre être inscrit dans la liste des personnes qui donnent et non pas dans la liste des personnes qui reçoivent. Une fois que toutes ces idées ont été abordées, On peut se permettre de distinguer à présent quelle est la forme d'orgueil qui est sans doute néfaste pour l'homme et la forme de fierté que l'on appellera fierté, pour ne pas employer le même terme, qui peut être positive ou étant une source de motivation. Une personne qui est orgueilleuse, c'est quelqu'un qui...  « prend toutes ces facultés ou les qualités que Dieu lui a accordées comme étant des objectifs en soi, je me sens bien meilleur que les autres, puisque je prétends avoir de telles ou telles qualités. » Je dis bien « prétend », puisqu'il ne les met pas en exercice pour la bonne cause, donc finalement, il ne peut pas prétendre les avoir, il ne les a pas. Quelqu'un qui se sent euh, bienfaiteur, mais il n'accorde aucun bienfait à personne, il ne peut pas prétendre être un homme bienfaiteur. C'est clair. Donc, cette première personne qui est orgueilleuse, c'est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Il prétend avoir de telles ou telles qualités alors qu'il ne les a pas. Ça ne veut pas dire forcément qu'il ne les a pas. Ça veut dire qu'il ne les met pas en exercice comme il le faudrait. Il ne va pas les exploiter comme Akadosh Baruch l'aurait souhaité. Au contraire, il les exploite comme étant l'objectif de quelque chose. Donc il se dit euh, « je me reconnais comme étant quelqu'un de bienfaiteur ou bienfaitrice. J'ai atteint l'objectif en soi. Bon, j'ai donné, c'est vrai. » mais je suis dans l'attente de recevoir, et donc il attire tout ce qu'il fait vers lui. Le fait de vouloir attirer vers lui toutes les actions et les faits qu'il réalise démontre qu'il est dans ce comportement de celui qui se surestime. Pourquoi se surestime Parce que tout doit être dirigé vers lui. Il est sans cesse à la recherche de diriger ce qu'il fait vers lui et non pas vers les autres. Ça, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Une personne qui est fière... Pour employer un terme différent, c'est celui qui a pris conscience, qui a pris conscience d'être doté de certaines qualités. Cette prise de conscience est extrêmement nécessaire et en même temps très forte, puisque en prenant conscience de la qualité qu'il a, et non pas simplement en tant que telle, mais en tant qu'intermédiaire d'autre chose, non seulement il va mettre cette qualité en exercice, mais pour la bonne cause, et... Au travers de cette prise de conscience, il ne sera jamais orgueilleux, puisqu'il saura à présent que la qualité qu'Akadosh Bokhu lui a donnée n'était pas un simple objectif à atteindre. J'ai cette qualité, je m'arrête. Au contraire, cette qualité doit me permettre d'évoluer ou de devenir meilleur et donc d'être sans cesse dirigé vers l'autre. Je vais aider d'autres personnes. Je suis à la recherche du bien-être des autres. Et dès lors qu'une personne à son regard toujours dirigé vers le bien-être de l'autre, il ne peut pas se ressentir comme étant une personne orgueilleuse. Donc, pour répondre à la première question, est-ce que la fierté et l'humilité sont deux traits de caractère opposés Non. Il est fort possible qu'une personne exprime un sentiment de fierté en prenant conscience de toutes les qualités que Hakanoj lui a données, comme étant le moyen d'atteindre autre chose, tout en étant perçu comme une personne qui est humble, un ave, tel que le Ramban nous l'a décrit dans ses textes.